0: Estamos eh, estudiando expositivamente el libro de Gálatas. Vamos por Gálatas 5, pero estamos haciendo una miniserie en Gálatas 5.22 en donde estamos estudiando uno a uno parte del fruto del Espíritu. Esta vez estamos estudiando eh, la benignidad, dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, que ya lo vimos, eh, gozo, paz, paciencia, benignidad. Amén. Importante que a mí me llama mucho la atención que arranca por amor, gozo y paz. Digamos que cuando alguien conoce al Señor, cuando alguien nace de nuevo, conoce el amor del Señor. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo no conocía el amor antes de conocer al Señor y yo tenía una familia, tengo una familia todavía, gracias a Dios y amigos y todo pero yo no conocía el amor y la diferencia es del cielo a la tierra o de hablar de un cadáver a una persona viva así, desmarcada es la diferencia de, de, de oscuro a claro cuando conocí al Señor yo puedo decir que empecé a vivir realmente y que conocí el amor, también conocí el gozo y la paz es lo primero y es lo que el fruto que se experimenta en la relación con el Señor luego vemos que está la paciencia que tiene que ver también con nuestra relación con el Señor pero también con, hacia los demás luego viene la benignidad que ya se enfoca más hacia los demás pero es un solo fruto ¿verdad? entonces eh, al, al mensaje quise darle un título Título le puse la benignidad, la benignidad es de, desde el corazón. La benignidad es de, desde el corazón. O sea, es algo que está que viene desde el corazón. No es algo exterior, pues. Pero qué es la benignidad? Bíblicamente la benignidad es esa predisposición o actitud a querer hacer el bien a los demás ¿sí? es esa amabilidad esa eh, es abrir el corazón es estar predispuesto a abrir el corazón a los demás es contraria a la indiferencia al individualismo a la hipocresía tiene que ver con extender misericordia tiene que ver con entender que también fuimos enemigos de Dios y no tenemos por qué pagar mal por mal al otro cuando recibimos bien a pesar de que aún hacemos cosas malas. La benignidad es esa, esa actitud de, de ser amable, de ser útil, mostrarse útil a, a los demás, de estar pensando en, en, en el prójimo. Y... Por esa razón es tan importante congregarse hermano, hoy vemos bastantes sillas vacías, sé que muchos nos escuchan por, por los medios de comunicación, por las redes, pero como vamos a ver ahorita hermanos una evidencia de que estamos dormidos o fríos espiritualmente hablando es que no nos congregamos, es que nos da lo mismo escucharnos, escuchar un, un mensaje por, por Facebook o por YouTube que venir acá. ¿Por qué? Porque estamos pensando solo en nosotros, lo que me interesa de eso es el mensaje chao, me voy, no me importan los demás. Hoy en día, ahorita con esta situación de Sandra podemos evidenciar eso, ¿sí? Ustedes no saben, nosotros, uno no sabe las necesidades que tiene el otro. ¿Y por qué entonces cuando venimos acá estamos solamente pensando en nuestra agenda diaria y no pensamos en el otro? Esto es difícil de entender y de vivir para alguien que no conoce del Señor. Entonces, como primer punto, tengo la benignidad viene de Dios. No, no la generamos nosotros. La benignidad viene de Dios y nos lleva a Dios. Vamos a mirar el Salmo 69, verso 16. Dice así la palabra de Dios, Respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Interesante que vemos, eh, vamos a mirarlo ahorita en varias, varios pasajes, la, el término benignidad casi siempre está junto, o antes o después del término misericordia, piedad. Que de eso se trata la benignidad. A pesar de que la otra persona me haga mal, yo quiero hacerle un bien. Entonces, la benignidad viene de Dios. A pesar de que nosotros muchas veces le hacemos mal a otras personas. Porque la indiferencia es un mal. Sí. Si yo veo a otro con necesidad y a mí, a mí me importa nada, eso es un mal. Un gran mal. ¿Qué tal si el Señor se comportara así con nosotros? Entonces, la benignidad viene del Señor y aún así el Señor nos ama. Primera de Corintios, vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido, es benigno. Es, es, es interesante que está juntamente con benigno la palabra sufrido, de soportar, de querer hacer el bien. Entonces, el concepto del amor del mundo... No es realmente el amor. Y, y sabemos que el amor viene de Dios. Así que la benignidad viene de Dios. Dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno. Y sabemos, Primera de Juan 4.7, sabemos que el amor viene del Señor. Dice así, Primera de Juan 4.7, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Eh, no podemos amar si primero no experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Lo demás es un interés. Simple interés. Inclusive en las relaciones sentimentales, ¿verdad? Busco algo a cambio de la persona. Algo que me dé. Bueno, el amor viene de Dios. Ahora, ¿cómo vemos, dónde vemos que el amor nos lleva a Dios? Vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice así, eh, ah no, estoy aquí en segunda, qué pena. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, yo no puedo desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y no puedo desear como niño la leche espiritual si primero no he conocido la benignidad del Señor no se puede no hay en, en el mundo las únicas personas que pueden ejercer o vivir esta benignidad son los que han conocido del Señor hoy vemos muchos actos de bondad pero el ser humano que hace actos de bondad que no está en el Señor, actos buenos, siempre lleva un interés. Puede ser que quiera un reconocimiento o puede ser que quiera enorgullecerse a sí mismo o quiere un favor delante de Dios. Entonces vemos muchos seres humanos que dicen yo soy buena persona y sus argumentos son es que yo a los inmigrantes que vienen de Venezuela siempre les doy entonces, entonces se empiezan a llenar de de todas estas cosas ¿verdad? entonces concluyo que yo soy buena persona otra palabra me merezco el cielo ¿si ¿Sí ve? se enorgullece Ese, esa, esos son los actos de bondad que el mundo dice pero la benignidad del Señor no, no busca nada a cambio ahora Vamos a mirar Romanos 2.4 Romanos 2.4 dice O menospreciáis la riqueza de, la, de su benignidad Hablando del Señor, paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad del Señor nos lleva al Señor. No, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero. No es que, no es que la, el, el ser humano se levantó y bueno, hoy voy a ser buena persona. Eso es imposible para, ser, para el ser humano. No, hoy yo voy a ser... Eh, voy a agradarle a Dios porque sí porque yo soy bueno. Eso es imposible para el ser humano. Eso solo es una obra del Señor en el corazón, a través de su Espíritu Santo. Y la, esa misma benignidad es la que nos lleva al Señor, nos lleva al arrepentimiento, al entender que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, nosotros realmente... La humanidad no es para que estuviera en pie. Pónganse a pensar eso. Pongámonos a pensar en eso. Si usted, voy a poner un ejemplo, si usted es un artista y hace un cuadro, le piden un cuadro, digamos que yo soy un artista, aunque yo no sé pintar nada, pero vamos a, a suponer, ¿no? Y Félix me dice, Juan Pablo, quiero un, que me hagas un, un cuadro de un paisaje para mi sala. ¿Listo? Entonces yo hago el paisaje. Resulta que cuando hice el paisaje, por X o Y razón, se le hizo un punto negro en la mitad. Yo le entrego el cuadro así, ¿qué tengo que hacer yo con el cuadro? Acabarlo. Y hablo de un solo punto negro en la mitad. Tengo que, tengo que, lo normal es que nosotros como humanidad hayamos sido quitados. Pero la benignidad de Dios lo llevó a entregar a su Hijo Jesús para crear un plan de escape que es la salvación. Un plan de escape para gente que no es buena. Porque dice la Biblia, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En eso sé la benignidad y la bondad del Señor. Es que lo normal es que nosotros no estuviéramos acá. Eso es lo normal. Mucha gente erróneamente y ciegamente dice, ay, ¿y por qué Dios permite tantas cosas malas? No, la pregunta es, ¿por qué Dios permite cosas buenas? ¿Por qué? No debería. Si no, echa un vistazo al mundo. Que hasta... hasta para los recursos que son para los, los más pobres o los más desválidos, se roban la plata y pasan todos lados y no les importa. Entonces, la benignidad de Dios es incomprensible, hermanos. ¿Por qué será tan bueno Él? La benignidad de Dios nos lleva al Señor. No nos queda sino rendirnos delante de Él. Sabiendo cómo ¿Cómo el justo amó a los injustos? ¿Por qué? El justo debería de haber amado a los justos, pero el justo que es Cristo, amó a los injustos que somos nosotros. Segundo punto, hermano, la benignidad, la benignidad no espera nada a cambio. Vamos a mirar Lucas, capítulo 6, verso 35 Miren lo que dice el Señor para que para que entiendan cómo para que entendamos cómo es el cómo es el corazón del Señor Miren amad pues a vuestros enemigos o sea el que te hace mal y haced bien y prestad no esperando de ellos nada. O sea, estoy amando a mi enemigo, estoy ayudando, bendiciendo a mi enemigo y no espero, y encima que, que es en mi enemigo, no espero nada a cambio. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es uno de los dichos más famosos de hoy? Hoy por ti, mañana por mí. Puro interés, ¿verdad? Eso es una de las características lastimosamente principales del ser humano. no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es que dice para con quiénes usted siempre la hemos siempre le hemos dado gracias a Dios por, por la salud, por ejemplo, siempre, siempre por la familia, porque tenemos un plato de comida porque podemos conciliar el sueño, porque podemos ir al baño. saben que hay gente que no puede ir al baño y tiene enfermedades por eso? Pero pasamos la vida sin darnos cuenta y creyendo que todo o lo merecemos o es normal. Lo normal es que estemos exterminados del planeta Tierra, eso es lo normal. Si usted quiere hablar de lo normal es eso, miren cómo tenemos a todo el planeta a toda la humanidad cuánta maldad hay eso es lo normal y el diablo nos ha metido la mentira más grande de todas que se la voy a decir ahora y, y alguno de pronto se va a timbrar un poquito cuando se la diga el diablo nos ha dicho la mentira más grande de todas ¿Sabes cuál es la mentira más grande de todas? que somos buenas personas y que esos pecados son errores ocasionales, pero tú en el fondo eres buena persona. No, dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre. Dice la Biblia que la maldad no es la que entra por la boca, no es la comida, sino lo que sale de, de la boca, lo que está en el corazón. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra en Isaías, no recuerdo ahora el texto, que todos nos descarriamos de una, todos nos descarriamos y cada quien cogió por su propio camino. Cada quien cogió por su propio camino. Así dice la palabra, esa, esa, es el, esa es la realidad del ser humano. ¿Pero qué nos ha dicho el mundo? Miren, Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como todos nosotros, miles de años antes de Cristo. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y vamos a concentrarnos en esa frase, por su propio camino. Si, si nosotros venimos a una reunión de esta y estamos pensando que esto es un punto más en mi agenda, rápido, ya terminé, que termine rápido el culto porque tengo que ir a hacer oficio, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, yo yo, tu propio camino pues estas son mis metas, esto, esto es lo que yo quiero esto lo, bueno, y eso es necesidad porque tú no sabes a qué hora el Señor te va a, te va a pedir cuentas de tu alma ¿me están entendiendo hermanos? yo sé que no, no suena bonito, pero es necesario es necesario que entendamos eso a veces vivimos como si tuviéramos asegurado todo estamos en la mano del Señor, en la mano del Señor. Y aún así dice la palabra que el Señor es benigno con los ingratos. Por eso el Señor le agrada cuando amamos a nuestros enemigos. Porque es que Él hace eso con nosotros. Él hace eso con nosotros. La benignidad no espera nada a cambio. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, del 2 al 4. Okay. Cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en que ven los secretos te recompensará en público. O sea, nosotros, mire cómo se ve el mundo, el mundo cuando hace algo busca mostrarlo para vanagloriarse. Y según Primera de Juan, lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo se divide en tres grupos grandes. Los deseos de los ojos, ¿quién más me puede ayudar? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Usted quiere saber todo lo que hay en el mundo? Ahí están, esos tres. De ahí no salen. Todo lo que te ofrece el mundo está ahí. Entonces, hermanos, la benignidad real no espera nada a cambio. Es contraria a la indiferencia, al individualismo, al egocentrismo, a la hipocresía. Es contrario a esto. Pero esto no lo podemos vivir, hermanos, a fuerza de voluntad. Esto no es que yo voy a decidir ser ben... esto no funciona así. No funciona así, hermanos. Vamos a ir a, a Santiago 3:17. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es, ¿de dónde? ¿Qué dice la palabra? O sea, que viene de Dios. Listo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, no tiene interés, no tiene dobleces sincera después pacífica, amable, benigna, llena de, miser llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. La benignidad no es hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Que lo hago para sentirme orgulloso. Lo hago para ganar un favor. Lo hago para que otros me miren. Y eso es lo que hay en el mundo. Pongan, pongámonos a analizar cuál es el motivo por el cual tú haces todas las cosas que haces. Voy a decirlo de esta forma, me le voy a meter más al rancho, si me lo permiten. ¿Por qué viniste tú hoy acá? ¿O por qué vienes a una iglesia? ¿Va A buscar a Dios, es la respuesta que todo el mundo dice, ¿verdad? Pero a veces la respuesta real es porque toca, no es que tengo que, hay que ir. O sea, como cumpliendo una obra de la ley. ¿Sí? Toca, no toca, toca, toca ir a la iglesia, sí. como toda buena persona toca ir a la iglesia. O quizás es por figurar de alguna u otra manera. Entonces, analicémonos, ¿cuál es el motivo por qué haces cada cosa? La benignidad no espera nada a cambio, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros entonces, si no es por fuerza humana, no es en nuestras propias fuerzas, ¿cómo nosotros podemos cultivar la benignidad como tercer punto y último? Cultivando la benignidad. ¿Cómo puedo cultivar la benignidad? Vamos a mirar el mismo libro de Gálatas, nos lo, nos lo dice, Gálatas 5.16, dice así la palabra de Dios, Digo pues, andad en el Espíritu, la benignidad no viene sola, no es que el pastor Felipe es benigno y yo soy gozoso, entonces los dos nos unimos y él me da un poquito de su benignidad y yo le doy un poquito de mi gozo, así no es, así no es, el fruto viene completo y se manifiesta completo en todos los creyentes. Así que si no estamos siendo benignos, hermanos, tenemos que revisarnos si estamos primeramente en Cristo o si estamos en Cristo si estamos siendo creyentes dormidos, que estamos comportándonos como los muertos. ¿Sí? Entonces, la benignidad viene solamente de una relación íntima con Dios. Digo pues, andad, en el espíritu ¿Qué es andar en el espíritu andar en el espíritu es vivir rendido al señor que es vivir rendido al señor es menospreciar en tu mente y tu corazón todas las demás cosas y rendirte al señor no tomar tu propio camino sino rendirte al señor si, si, a mí, si, si viniera hoy, ahora mismo acá un policía a arrestarme a mí por ejemplo y me va a someter, lo que él hace es, que uno ve en las películas pues, lo arrodillan a uno y le ponen unas esposas y queda uno rendido. ¿Qué puede hacer uno ahí? Rendido. Rendido no es, hay personas que se acercan a Dios y se as autocondenan o autoflagelan ¿sí? entonces van a Dios Señor eh, ahora yo, entonces se castigan yo no, yo voy a dejar de ir a la iglesia no voy a la iglesia sino hasta que yo haga esto esto y lo otro si el Señor vino fue por pecadores es que cuando componga mi vida, eso es orgullo eso es confiar en ti mismo eso no es rendirse Rendirse es no tomar la rienda de tu vida. Cuando, cuando la persona que viene acá y me arresta, yo quedé listo, ¿me entiendes? Me lleva para donde la persona quiera que me lleva. Y yo solamente me queda confiar. Eso es rendirse, eso es andar en el espíritu. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros experimentar la benignidad o el fruto del Espíritu en general? Andando en el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Vamos a mirar a Filipenses 2, ahí cerquita de, de, después de Efesios. Filipenses 2, del 2 este, este texto me gusta mucho. Del 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? ¿Quién? Porque Dios, no yo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como en como el hacer, por su buena voluntad. Por eso es que debemos de andar en el espíritu. ¿Cómo yo voy a, a experimentar que Dios produce en, en mí el querer, como el hacer, si no tengo comunión con el Señor? Si mi oración en la mañana o en la noche o a la hora que lo haga es un punto más en mi agenda. ¿Ya oré? ¡Ay, por fin! Ya puedo hacer lo demás. Como, como marcando tarjeta, ¿no? Imagínense una relación así. ¿Sí? Yo sé que esto les ha pasado a muchos. A veces usted va a hablar con alguien y le va a contar cosas y en un momento usted siente que esa persona está en todos lados, menos ahí al lado suyo. Que está haciendo el, el protocolo de escucharlo. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos ahí? Dígame la verdad, ¿cómo nos sentimos? Cuando sabemos que el otro... No le importa. Tiene otras cosas en su mente. ¿Nos sentimos bien o mal? ¿Nos sentimos bien o mal? Mal. Ahora, si nosotros con unas cuantas expresiones faciales, cuando estoy al lado de una persona, me doy cuenta si la persona tiene interés en mí. Ahora, imagínense el Señor que conoce el corazón cuando vamos a Él y estamos pensando en la deuda que tengo que pagar, en, en cómo es, en los problemas que tengo que resolver, en las cosas que tengo que hacer, en el oficio que tengo que hacer. Y estoy pensando en eso y estoy repitiendo como el oro, lo, lo mismo que el oro todos los días. Porque toca. Eso no es buscar al Señor. Eso es repetir como el oro... Y en tu corazón estás pensando en otras cosas. Y eso es necedad, porque tú no sabes hasta cuándo te tendrá el Señor. Entonces, ¿por qué no valoramos esos tiempos con el Señor? Queremos ver el fruto del Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Rindiéndonos al Señor. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, ¿Qué dice Efesios 4.32? Vamos a mirar a Efesios, ahí está cerquita. Dice, Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el Señor quien produce en nosotros el ser benignos cuando podemos experimentar su benignidad en nosotros. Antes ser benignos unos con otros. Miren que benignidad casi siempre está eh, ligada con misericordia. Casi siempre en los textos que estuve estudiando, benignidad está por ahí, misericordia, misericordia, misericordia. Pero no podemos tener esto si primero no experimentamos la benignidad del Señor. Si podemos, no experimentamos el perdón del Señor, si no creemos en el Evangelio, no podemos hacerlo. De esa forma, hermanos, es que nosotros podemos experimentar, podemos vivir la, la benignidad andando en el Espíritu, rindiéndonos al Señor cada día. Eh, ahora un creyente puede estar siendo creyente y puede estar viviendo como un muerto. ¿Cómo hace un muerto, un no creyente? A mí me causa, o sea, a mí me parece muy disciente cuando la palabra y el mismo señor Jesús diferencia a los creyentes de los no creyentes entre vivos y muertos. Usted quiere saber cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente, es la misma diferencia que hay entre un cadáver y un ser humano vivo, ¿será que habrá diferencia? Por eso, una de las cosas que uno, lo digo personalmente, que uno le pregunta a una persona a ver si, si, si realmente es salvo, es preguntarle, bueno, ¿Cómo fue cuando naciste de nuevo? ¿Cómo fue cuando te encontraste con el Señor? ¿Qué pasó? Mucha gente lastimosamente te dice, no, este, a mí me invitaron y, y me pareció chévere la iglesia. Y desde ese día yo soy cristiano. Y, y, y pasé al frente y hice una oración. Ah, bueno. Revisémonos, hermanos, si hemos nacido de nuevo. Si uno se encontró con el Señor, se le va a notar, porque no estamos hablando del panadero de la esquina, estamos hablando del Todopoderoso, el que todo lo llena en todo, del Eterno, se va a notar. Entonces, hermanos, pero hay creyentes que por Creerse mentiras del diablo, aunque conocieron al Señor, pueden estar viviendo como muertos. En serio, sí, vámonos a Efesios 5, eh, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, dice el 15, mirad pues con diligencia... ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ese mismo Efesios 5.8, antes dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y para andar como hijos de luz, tengo que andar en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo? Es pegándome al Señor. Los pámpanos o las ramas de un árbol no dan fruto si no están pegados al árbol. Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces cultivar esa benignidad? Teniendo una relación íntima con el Señor. Ahora, se la voy a poner de otra forma, hermanos. Miremosla de otra forma. Si yo no estoy experimentando benignidad en mi diario vivir, mi relación con el Señor no está muy bien. ¿Cómo experimento yo benignidad? Si es querer hacer el bien, si es querer ser útil a los demás sin esperar nada a cambio. Eso es benignidad. Si yo conozco a alguien que no conoce al Señor, ¿cuál es el... Lo mayor que puedo hacer por esa persona, predicarle las buenas nuevas del Evangelio. es el mayor bien que puedo hacerle. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, ¿en qué estamos pensando? Ah, voy a la iglesia, a lo de siempre, escuchar y me voy, porque tengo esta, estas vueltas y ya. Hermanos, la palabra de Dios en hechos, Miren cómo, cómo se ve la iglesia cuando tiene buena relación con el Señor. Quiero que lo vean. Vámonos a Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Estaban viéndose los cultos de, de Facebook, siempre. No digo que eso sea malo. Puede que en, en X o Y circunstancias toque, pero el creyente debe anhelar estar juntos. a repetir, todos los que habían creído estaban, ¿qué? ¿Estaban, qué? Juntos. Estén conmigo para que se despierten. Y tenían en común, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Amén? Así se ve la iglesia que tiene comunión con el Señor. Que tiene buena comunión con el Señor. Entonces, hermanos, revisémonos, hermanos. Qué bonito, qué bueno es esto, es la palabra. Cuando yo entiendo, oye, no estoy siendo benigno, significa que me estoy comportando, si eres creyente ya, como un muerto. Me tengo que levantar. Tengo que despertarme y levantarme para que me alumbre Cristo. Hay una acción ahí, la acción es andar en el espíritu. La acción es darle prioridad a tu relación con el Señor. Es meditar en la palabra. Es echar en la basura tu problema cuando estés delante del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y no hay otra cosa más. Bueno, ya estamos terminando. Vámonos a mirar Hechos 7, 59. Para mí esto es uno de los ejemplos más vivos, más, más explícitos de, lo que, de cómo se ve la benignidad en un creyente. Y de pronto un poco extremo, pero muy diciente. Hechos 7, 59 al 60, la muerte de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe apedreaban a Esteban. Lo habían sacado fuera y le estaban matando a punta de piedra. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, miren, me están matando a punta de piedra, lo están matando a punta de piedra. Y dice, Señor, ¿qué dice? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para que una persona haga eso, ha tenido que haberse encontrado con Dios de una manera tremenda. Y eso es a través de la disposición, porque es una obra del Señor. ¿Cómo sé yo eso? Vamos ahí mismo, ¿qué pasó con Esteban? Antes de decir esas palabras, les voy a decir qué pasó. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo... Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tuvo esta visión Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce eso hermano. eso no lo puede hacer el ser humano. De estar diciendo, rogándole a Dios que le perdone los pecados a los que lo están matando. Eso fue lo último que dijo. fue lo, Y fue, fueron las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz. Esa es la benignidad de Dios. Que aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 con ese texto terminamos, pero quiero que, que lo, lo analicemos muy bien, hermano. Romanos 5, 8. Más Dios. Voy a leer desde el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o sea, a lo sumo una persona puede llegar a morir por alguien que es justo, pero sabemos que por la palabra que nadie es justo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que después de haber dejado los pecados, no dice eso. En que siendo aún pecadores, estando aún pecando, voy a decirlo así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando aún pecando, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el amor del Señor. Ahora, tú que me escuchas por primera vez la respuesta de por qué tu vida es vacía y por qué tienes esos tiempos de, de depresión, de vacío, de inconformidad, que nada te sacia, haces algo que te da placer, te, te miras un programa que te da placer, consumes algo que te da placer, se acabó el placer y quieres otro placer y no te sacias esa, ese vacío dentro es porque estás muerto espiritualmente. Y dice la palabra que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y créanme, creer en el Señor Jesús es la diferencia entre un cadáver y un ser vivo. Si nosotros ponemos nuestra confianza en que el Señor Jesús, a pesar de que yo de que somos pecadores, Él tomó todo ese pecado, se lo puso encima como si fuera de Él mismo y fue a pagar por nosotros en la cruz para que, no, para que nosotros nos pongamos en sus limpios zapatos y Él se haya puesto en nuestros sucios zapatos, zapatos. Cristo se puso en nuestros inmundos zapatos a pagar y a tomar nuestro lugar. Para que nosotros nos pongamos en sus limpios zapatos y Dios nos reciba como a hijos. Esa es la salvación, hermanos. Ese es el plan de Dios: pura gracia, puro amor, pura benignidad. Pero necesitas creerlo. Creerlo. ¿Por qué necesito creerlo? Si yo le voy a regalar esto, lo, algunos saben, yo siempre hago este ejemplo. Si yo le voy a regalar, por ejemplo, este celular a, a, al Pastor Félix. Pastor, este celular se lo voy a regalar con mucho amor. Pero viene alguien, viene John Didier y le dice, Pastor, no le crea, eso se lo robaron. Si usted sale con ese celular por allá, van y lo apuñalan. No le reciba ese celular. Entonces, él va a recibir o rechazar de acuerdo a lo que crea. Nosotros recibimos al Señor si creemos en su palabra, si creemos, no podemos recibir un regalo si no es a través de la fe. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no vendrán a condenación. A todos los que le recibieron. Para recibir necesito creer porque yo en lo que no confíe, en lo que no crea, no lo recibo. ¿Me están entendiendo? Por eso necesitamos creer. Por más regalo que sea. Porque está libre albedrío. Si no lo crees, no lo recibes. La invitación es a que te acerques al Señor aunque tu fe sea chiquita. Hay, un, hay varios pasajes donde, en un pasaje el, el, el Señor le dice a un señor, a, un, a un señor que estaba buscando que le sanaran a, a su hijo a su hija, y el Señor le dice, si crees, y, y el hombre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, no importa, el Señor conoce, pero sé sincero y acércate. Acércate, ten la expectativa, cree, cree. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Señor, si nuestra relación contigo no está bien. El que no estemos teniendo benignidad, Señor en el corazón, hacia todos los que nos rodean, es una señal de que no, Señor, no está nuestra relación bien contigo, Señor. Porque cuando somos llenos de ti, Señor, de nosotros sale, Señor, salta, Señor, tu agua hacia los demás, nos fluye, porque tenemos al Todopoderoso en plenitud en el corazón, y queremos ayudar, queremos perdonar, queremos extender las manos, queremos llorar con los que lloran. Porque estamos llenos y porque tenemos tu vida, Señor, tu plenitud. Y andamos en gozo, Señor, ayúdanos, Señor, a buscarte, a darte prioridad a ti, Señor, a amar a los hermanos, a buscar congregarnos y aprender. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Señor, inquiétanos cada día a tener un tiempo de, de búsqueda de ti, Señor, y de meditación en tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén.